0: את הספרים שבארגזים היו עוטפים בעלי הגהות שנפסלו, ולאחר שנפתחו הארגזים הייתה הרוח מפיצה את הדפים על פני גבעות החול שסביב לנבי צדק, שבעתיד נבנתה עליהם תל אביב. בדיוק ממולנו גר הרב קוק, וכל פעם שהיו מגיעים הארגזים האלה, והוא היה עומד בחלון ורואה גיליונות נייר עם אותיות עבריות מתפזרים ברוח, היה שולח את השמש לאסוף את הגיליונות המועפים משום קדושתה של האות העברית.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורך אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי אסף ברטוב, שהוא מביא לכם הרבה הרבה טוב בחיים, אולי אתם לא יודעים את זה. הוא המייסד והמנהל של פרויקט בן יהודה. זה הפרויקט שבו אתם יכולים למצוא ספרות ושירה עברית מאז, ואני לא אגיד עד ימינו. בעיקר את הדברים היותר-ישנים שפגו הזכויות יוצרים ואפשר לפרסם אותם, אבל כך או אחרת, בלי להדפיס את זה, הוא מאשר לנו את מדף הספרים. שלום, אסף. שלום רב. מה פתאום פתחת ספרייה כזאת, וירטואלית?
0: בשביל עצמי. אני רציתי שתהיה ספרייה כזו, ואף אחד אחר לא פתח אותה עבורי. אז uh, חלק, כמובן, עדיין קיימים בספרייה העירונית, כן. חלק גם uh, על, על מדפיי בבית. האמת היא שה... המניע המיידי לפתוח את הפרויקט היה אפילו דווקא מהספר שכן קיים אצלי בבית, כתבי ביאליק. רציתי לצטט שיר של ביאליק בעבודה, אבל אני לא הולך עם הספר של ביאליק לעבודה כל יום. כן. אז היה איזה רגע שהיה מתאים בו לצטט איזשהו שיר של ביאליק שאני לא זוכר בעל פה, רק ידעתי שאני רוצה לצטט אותו. הטקסט לא היה תחת היד באינטרנט אז, בשנת 99', לא הייתה בכלל. כמעט שירה עברית בכלל, לא היה הרבה תוכן עברי, קשה לזכור, אבל לא היה תחת היד השיר של ביאליק. וכשבאתי למחרת עם הספר של ביאליק כדי לצטט לאותו קולגה את השיר שהיה מתאים באותו רגע, הוא לא, לא הבין כבר על מה אני מדבר. כך שלמרבה האבסורד, הפרויקט לא התחיל בגלל איזה טקסט נידח שאי אפשר היה להשיג, אלא פשוט טקסט שבאותו רגע לא היה תחת היד, ואפילו זה תסכל אותי מספיק כדי שבאותו ערב שני... התיישבתי והתחלתי להקליד את אל הציפור, פשוט, את השיר הראשון במהדורת בית הספר שלי של ביאליק. וככה זה התחיל, התחלתי להקליד. מהר מאוד אחרי שהתחלתי להקליד, גיליתי שיש דבר כזה חוק זכויות יוצרים, ושהזכויות של ביאליק בעצם טרם פקעו, אז עברתי מהר להקליד משורי השכלה וחומר שבהחלט כן פקע, אחד העם, יל"ג וכולי, אז זו יצירה בשפה העברית לדורותיה, מכל התפוצות, מכל הפזורות.
1: וזה כך פשוט משום שיש זכויות יוצרים שטרם פקעו.
0: כן, אנחנו מקפידים על החוק. ומנגישים רק יצירות שהפכו נחלת הכלל, כלומר כן. שייכות לי ולך ולכולנו, או יצירות שטרם פקעו הזכויות עליהן, אבל שקיבלנו רשות שוט, מפורשת כן. מבעלי הזכויות.
1: ואחת מהן תהיה פה בהמשך.
0: נכון, ו- וזה כולל גם באמת יצירה עברית קצת יותר עדכנית וחיה, כמו כתבי אהרון מגד למשל, שהיה איתנו רק עד, עד לא מזמן, נכון. אבל קיבלנו רשות להנגיש את כתביו. וכשהעליתי את החומרים הראשונים לרשת, כתבתי למטה, אם זה נראה לכם רעיון נחמד ואתם רוצים לעזור, אז דברו איתי ונתחלק, ככה נחלק את העבודה בינינו, שלא... וכך זה התחיל, עוד מתנדב ועוד מתנדב. והיום יש לנו למעלה מ-33 אלף יצירות באתר, ופעילים בפרויקט למעלה מ-150 מתנדבים, הכל ש...
1: נעשה בהתנדבות?
0: הכל בהתנדבות? גם
1: היום, עם כל זה שכל כך הרבה אנשים משתמשים, בפרויקט הזה שלכם, באתר שלכם. אין שום תמיכה מהמדינה?
0: יש תמיכה, אבל היא לא בשביל להעסיק אנשים שיקלידו. כן. אנחנו עדיין עושים הכל בהתנדבות. עיקר התמיכה שלנו דווקא מקרנות פרטיות ולא מן המדינה, אבל בשנתיים האחרונות קיבלנו קצת תמיכה גם ממשרד התרבות. אבל התמיכה עוזרת לכסות עלויות של אירוח, של שרתים, של תשלום למקצוענים כמו... מאפיין ממשק, מעצבת גרפית, אבל העיקר, לב-ליבה של המלאכה, ההקלדה, ההגהה, העריכה הטכנית וההעלאה על האתר עדיין קורים בהתנדבות. יש אנשים שדווקא אוהבים את זה, אוהבים להתוודע לספר שלא היו מכירים אחרת, לא היו נתקלים בו אחרת, לא היה עולה על דעתם ככה לשלוף אותו מהמדף, יש כל מיני מחברים ש... בתודעה של רובנו, אני חושב, הם בעיקר שמות של רחובות. כן, אנשים כמו פרישמן ולווינסקי וכולי, שלא כל כך נקראים היום, ולא תמיד בצדק. זאת אומרת, הם איכשהו ככה נודף מהם מין ריח עבש מעט, כן. של, של תולדות הציונות, של אנשים חשובים של פעם, אבל יש להם טקסטים מסוימים, חיים, מצחיקים, שנונים. Uh, ובכלל, אני חושב שטוב יהיה אם התרבות העברית של ימינו תהיה בקשר קצת יותר מהותי, קצת יותר עמוק עם התרבות העברית של הדורות הקודמים. יש איזושהי uh, uh, שטחיות או עיוורון של, של רק מה שעכשיו, רק מה שהולך, וספרות של שניים, שלושה דורות אחורה הרבה פחות מוכרת.
1: אתה כותב הסף?
0: לא, אינני חוטא בכתיבה. <laughs> אבל אני כן עוסק בתרגום, אני מתרגם שירה, להנאתי, מהשפות שאני יודע, ואני עורך תרגומים, אז איני חוטא בכתיבה מקורית, אבל אני בהחלט עוסק בספרות, ו... גם, גם כיוצר טקסטים.
1: בשנתיים האחרונות פתחת סדרה חדשה בשם נמלה, בתוך הוצאת הספרים תשע נשמות, והיא מוקדשת לתרגום. מהשפה האוקראינית לספרות אוקראינית. נכון. יצאו כבר שני ספרים שם. כן,
0: אנחנו עובדים על השלישים. והם זכו
1: לתהודה בעקבות המלחמה שפרצה בפברואר.
0: כן, זה, זה גם דבר ש... דיברתי איתך
1: אז, חשבתי שאחרי כמה ימים נהיה מאחורי זה, ולא להאמין שעברה חצי שנה. נכון, נכון. זה... רק, זה לא נעשה פחות נורא.
0: לא, הקורבנות מצטברים, הטראומות שישארו איתנו דורות, יישארו עם הילדים והנשים באוקראינה כן, דורות. כן, אתה
1: עצמך נישאת לאישה אוקראינית וחיית באוקראינה ופשוט נמלטתם משם. עם נכון. המשפחה שלה, ואתם נמצאים כאן בארץ.
0: כמו, כמו מיליוני אוקראינים אחרים, אנחנו פליטי מלחמה טכנית. אני כמובן שבתי למולדתי, כן. אז ב, בסקלת הפליטות אני בהחלט בצד הפריבילגי של, ה, של העניין, אבל גם, אני, אני לא חי במקום שבו בעצם השתקעתי וחייתי, שזה אוקראינה, קייב, ותקופה מסוימת לא הייתי בטוח שיהיה לנו לאן לחזור, זאת אומרת שהבית יעמוד אחרי כל ההרעשות הארטילריות וכולי. אז בינתיים הוא עומד והרוסים הושגו ממחוז קייב, אבל המצב עדיין לא טוב. המיזם הספרותי נולד קצת כמו שנולד פרויקט בן יהודה, במין משיכת כתף של אין ברירה. בהיותי איש ספר, כן? ומרגע שהתחלתי לחיות באוקראינה, התעניינתי ורציתי לדעת משהו על הספרות האוקראינית, ואני לא שולט באוקראינית מספיק כדי לקרוא להנעתי רומן באוקראינית עדיין. ולכן אמרתי, טוב, נחפש חומר מתורגם, וגיליתי לתדהמתי שעל אף שאנחנו נהנים כאן בארץ מתפריט ספרותי מאוד מגוון, מאוד פתוח לעולם, ויש לנו תרגומים לא רק מן השפות הקולוניאליות הגדולות, אלא גם מ- מ- מיפנית וקוריאנית ו- ואיסלנדית, שפות קטנות אפילו, והנה... דבר וחצי דבר מן הספרות האוקראינית בפרוזה, כן? יש קצת תרגומי שירה שפורסמו בכתבי עת פה ושם, וגם ספר צנום אחד, אבל רומן אחד מאוקראינית לא היה. וכשהתחלתי לדבר על זה שאין אפילו רומן אחד מאוקראינית, חיכיתי כל הזמן שמישהו יגיד, לא, לא, למה אתה אומר? הנה, יש. ו, ועד היום אף אחד לא תיקן אותי ואמר, כן, יש, דווקא יצא משהו. כך שאני מאמין שאכן מעולם לא תורגם רומן מן השפה האוקראינית. כן, אנחנו מכירים סופרים אוקראינים שכתבו ברוסית, ביניהם גדולים מאוד, כמו גוגול, בולגקוב, אבל זו לא ספרות אוקראינית בשפה האוקראינית. וכשהבנתי שזה המצב... אז אותה, אותו מזג יזם תרבות שכוללתי בו, ש, שלא מכניס לי כסף, אבל גוזל ממני הרבה זמן, אמר לי, טוב, אולי נעשה משהו, אולי ניזום ככה וזה. ולשמחתי מצאתי באמת שותף נלהב בדמות אוריאל כהן, המו"ל של תשע נשמות, ובאמת הוצאנו כבר שני רומנים של שני מחברים אוקראינים מאוד ידועים בארצם, וגם באירופה. אנחנו עובדים על הרומן השלישי. אני מקווה שעכשיו הקורא העברי יוכל לפחות קצת להכיר את האוקראינים מצד התרבות שלהם.
1: והנה עוד דבר מעניין. הרי רבים מהסופרים, בעיקר סופרים, שנמצאים אצלך בפרויקט בן יהודה, נולדו באוקראינה. לגמרי. אם נזכרת את ביאליק. לגמרי,
0: אני נוסע ברחבי אוקראינה ו... בשבילי, כן. היא כמו מפה של התרבות העברית.
1: גם עכשיו, במהלך המלחמה, פתאום ירד לנו האסימון, כמה מן היוצרים נכון. הם ילידי אוקראינה, גם אם לא קראו לה אוקראינה באותה תקופה. כן, כן, האימפריה הרוסית רוסית, או פולין, כן.
0: אבל כן, כן. ברנר, בצבי, ז'בוטינסקי, כן.
1: כן. שטיינברג, חד העם,
0: כן. כן, הרשימה ממש אינסופית. היא, היא המקום שבו התחוללה התחייה העברית.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: ראשית כל סטטיסטית, שם היו הכי הרבה יהודים בעולם בזמנו. זאת אומרת, זה היה הקיבוץ, הקיבוץ היהודי הגדול כן. בעולם בזמנו. הוא גם אה, הושפע... היהודים תמיד היו, כן, בני אוריין, כן, בוודאי בהשוואה לקהילות שבקרבן הם חיו, אבל הם הושפעו מזרמי השכלה ונאורות אירופיים כלליים, מהרעיון של עיתונים וכתבי עת ומאמרים ופובליציסטיקה, אז התחילו לעסוק בזה גם בעצמם, והייתה מה שנקרא ההשכלה העברית או היהודית. ובתחום האימפריה הרוסית, אודסה הייתה מין מובלעת כזו של פתיחות. שבה הצנזורה פחות לחצה, שבה הייתה יותר קוסמופוליטיות, בהיותה עיר נמל וכולי. ו... באמת הצטברה שם איזה מין אינטליגנציה, גם רוסית וגם יהודית. זאת אומרת, האינטליגנציה היהודית שאנחנו מכירים מאודסה, התקיימה שם לצד סובלנות צרית לאינטליגנציה לא... לא... הרוסית שהתקיימה שם במקביל, שז'בוטינסקי אגב היה חלק משתיהן כמובן. אז, אז בגלל זה זה קרה שם, בגלל זה ביאליק הגיע לאודסה וככה נפקחו עיניו וכולי, ואנשים אחרים נמשכו לשם לא, לא רק באודסה זה קרה, כן? <אח> ב- עיר קטנה במערב אוקראינה שעברתי בה, שנקראת רוהדן, 50-60 אלף איש. בעיר הזו הייתה אגודת מורים בשפת עבר. כלומר, לא מורה או שניים, הייתה, היו מספיק כדי שתהיה אגודה. שפת עבר זאת העברית, העברית כן, כמובן. כמובן. זאת אומרת, באמת, בכל מקום שם, לא רק בקיבוצים הגדולים ולא רק בערים הידועות יותר, הייתה פעילות בעברית, מורים לעברית, אנשים שלחו כמובן בדואר מתוך אוקראינה לעיתונים בפולין, מתוך פולין לעיתונים באוקראינה, הייתה ממש מה שנקרא רפובליקה ספרותית מאוד ענפה, שנגדעה בעקבות הפוגרומים ואחר כך מלחמות העולם כן. בהיסטוריה הידועה. והייתה
1: אונייה הידוע. שיצאה מאודסה. לפלסטינאי, והביאה לכאן כותבים וכותבות. אז אתה יושב על אוצר. שאתה יצרת אותו בעצמך, אז אתה לא פיראט ולא שום דבר.
0: אני ומאות מתנדבים אחרים.
1: ומאות מתנדבים אחרים. אמרתי לך, אתה צריך לבחור חמישה יוצרים או חמישה ספרים מתוך האוצר הזה. בחרת, אני לא יודעת איך עשית את זה. וזה באמת אוצר, כי אתם נכנסים לחפש שם איזה טקסט, ופתאום זה לוקח אתכם לטקסטים אחרים, ואני נשאבת לשם פנימה ומתחילה לקרוא. אז אנחנו מתחילים עם אביגדור המאירי והשיגעון הגדול. רשימות. קצין עברי במלחמה הגדולה, אנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה. את הרשימות האלה אני מקדיש לאדם השפוי, אלברט איינשטיין. וזה הטקסט הראשון שאתה בוחר.
0: כמו שאמרת...
1: הוא חייל, הוא, הוא לא שפוי, מה שנקרא. הוא מבין בדיעבד שהוא נכון, עושה הוא, מעשה לא שפוי. נכון,
0: והוא מתאר את זה בצורה כן. יפייפייה ברומן הזה. אביגדור המאירי, הוא יוצר מיוחד מפזורה פחות מוכרת בתרבות העברית, הפזורה ההונגרית, שעל אף שיש לה... כמה נציגים בולטים ופוריים ו- ומצליחים מאוד, אמירי הוא לא הרי היחיד, יש גם קישון וכולי. <אמיר> בכל זאת, הוא תמיד היה בצד, אבל הוא היה בעל סגנון, היה משכיל בצורה יוצאת דופן, היה בעצם יהודי הונגרי שחי חיי, חיים חילוניים, לא אגיד מתבולל, מפני שהוא שלט בעברית, התעניין בתרבות העברית, השתתף בתרבות העברית, והשיגעון הגדול הוא בעיניי מפסגות ספרות המלחמה בעולם. ולא יודעים את זה פשוט כי הוא כתוב בעברית. ולא כל כך תרגמו ולא כל כך uh, מכירים אותו בעולם. אולי, לא יודע, אולי תרגום חדש לאנגלית או משהו ככה יוכל...
1: כולם מכירים את החייה לאמץ שווייק. כן, ובמערב הם כל <תוכל> חדש.
0: <תוכל> ו- והוא באמת, הוא באמת יחד איתם, יחד <תוכל> עם שני הענקים האלה. או מלכוד
1: 22, המאוחר יותר. כן,
0: זה על מלחמת העולם השנייה. הוא מתאר בעיניי, ביד אומן, שהיא הן דוקומנטרית, יש תחושה יומנית בספר הזה, ותכף כן. נקרא כמה קטעים. זאת אומרת, הוא באמת, הוא מרגישים שהוא מתאר מה שהיה, מה שהוא ראה, מה שהוא הרגיש מצד אחד. מצד שני, יש לו רפלקסיה נהדרת על עצמו. הוא מתאר בהתחלה איך הוא חי חיי בוהמה כאלה של איזה... איש שעבד במערכת עיתון, בצד הספרותי של מערכת העיתון, כותב פיליטונים ומחזות, משתובב בלילה במועדוני לילה עם רקדניות וכאלה וככה וזה, מה לו לא, ולפטריוטיות הונגרית ולאומנות וצבא ופוליטיקה וכולי, הוא מתאר את זה, ואז הוא מתאר איך הוא הופך לחייל, בהתחלה מתוך מין זלזול של אינטלקטואל בנו, המדים המגוחכים האלה והכפתורים והדרגות והזה, והוא ממש מתאר איך הוא פתאום נשבע. בקסם הזה של הצבא, של המלחמה, פתאום אכפת לו מהדרגות, פתאום כן. הוא בז לאנשים בעורף, שהוללים שמה וזה, כשאנחנו פה בשוחות מתים, והוא מתאר את זה בימין יושר אינטלקטואלי מאוד גדול. הוא לא, אחרי שהוא עבר את המהפך הזה, מעלים את זה שהוא היה פעם מההוללים בעורף. להפך, הוא מתאר את כל זה. אז בעיניי זה, זה פשוט טקסט שראוי לכל אחד לקרוא גם היום.
1: והוא נפתח אחרי המהפך התודעתי, כשלוש שנים חייתי באותו בית המשוגעים הכביר, שהקיף יותר מחצי כדור הארץ, ושמיליארדי בני אדם השתוללו בו בכל מיני הוויות משונות, בהתלהבות, בבכייה, בקדושה, במרמה, בצער, באהבה ובכירוק שיניים. ראיתי בהתפרץ השיגעון. ככה הוא נפתח ואז הוא חוזר אחורה.
0: כן. ומה אתה אני... בחרת? בחרתי פה כמה קטעים. וכולם קצרים, האחד מתאר באמת את אותו, אותה הוויה שהייתה לו. בפרק ב' הוא כותב, זה כארבע שנים לא ראיתי אור שמש שלפני הצהריים. העיתון נגמר תמיד בשלוש בלילה בערך, ואחרי העבודה מי זה הולך לישון. אחרי העבודה יוצאים קצת בחברה. החברה נמשכת עד אור הבוקר, חיי חברה, מוזיקה, אומנות, פילוסופיה, אישה, מחולות ומדע. בבוקר הולכים לישון עוד טרם יצאה השמש, שלא להיפגש עם בני אדם. בני האדם הם בריות מוזרים מאוד. בריות פרנסה ודאגות הזוזים, בהולים, יבשים, טיפשים, אזרחים נחמדים מאוד, אולם לדבר עמם, יש בזה מן הגועל. ואני מדלג קצת, ואז הוא אומר, כשקמים, הנה השעה חמישית אחרי הצהריים, יושבים אל בית הקפה ועובדים כשתי שעות ויותר, שירים, סיפורים, מסות, אחרי כן ביקור במערכת, אחרי כן חובת התיאטרון או הקונצרט, חובה. עד עשר ויותר, ואחרי אלה עבודת הפרך של יצירת העיתון, עד שלוש בלילה, וחוזר חלילה. זה כארבע שנים ככה, חיי ינשוף לילה. והנה הוא מקבל צו גיוס, או ליתר דיוק צו התייצבות למבדקי גיוס, בתחילת מבחינת העולם הראשונה. והוא אומר, הפתקה האדומה לא פיקחה אותי ביותר, ללכת אל העירייה? טוב, אך אימתי ללכת? בבוקר בעשר? זה רע. שם מוכרחים להיפגש עם בני אדם. <אכן>, אכן אפשר לסדר את העניין בטלפון. אני הולך אל המערכת ומבקש בטלפון את העירייה. בבקשה הגברת את העירייה. העירייה, הלו, העירייה, מערכת דבר העם. קיבלתי היום פתקה אדומה. למה זה? פתקה אדומה? על אדוני להופיע לגיוס. לגיוס? מה פירוש עלי להיות חייל? כנראה. אי אפשר לסדר זאת בלעדיי, אני עסוק מאוד, ובפרט לפני הצהריים. לפני הצהריים אני ישן. הן יודע, אדוני, את סדר עבודת העיתון. ואחרי כן, צר לנו מאוד, ואולם למות מות גיבורים אי אפשר דרך הטלפון. דומני שאי אפשר. חסל. זה כל כך מצחיק. זה מצחיק ונהדר, וכך הוא מתייצב, ועדיין ככה מרגיש, נו, אנחנו נסדר את זה, זה לא מה לי ולצבא וכולי, ובסוף הוא כמובן מתגייס מתוך איזשהו פרץ פטריוטיות שעולה בו פתאום. זאת אומרת, הסיסמאות שהוא בהתחלה מתייחס אליהן כסיסמאות נבובות כאלה, של למות למען המולדת וכולי. פתאום מאירות בו את ההונגרי הרדום, והוא פתאום אומר, כן, כן, ראוי וטוב, טוב למות בעד ארצנו כזה, מתפתח פה פתאום. והוא כותב בפרק ד', סוף סוף אלך, העיר הגדולה וכל העולם הכבד העיקו עליי כבר, עד מחנק, כעת אעזוב אותם. אלך, אלך אל אמי המחכה לי, אמו הלכה לעולמה כבר. והוא אומר, אחרי שהוא נפרד מכולם, מוזר, העניין קיבל צורה אחרת לגמרי מאשר קיוויתי, כולם מחייכים בגאווה, ומאחלים לי מות גיבורים ברצינות, באהבה אמיתית ובלחיצת ידיים חמה באמת. זהו גורלו היפה של המשורר, הם אומרים. כל שיריך יוכתרו כעת בגלוריה מזהירה. מות גיבורים. לא תצטרך לחכות עד שהביקורת קטנת המוחים תכניס אותך אל הפנתיאון. מות גיבורים. ואני שותק ומהרהר. פתאום מרגיש אני שבמושג מות גיבורים ישנה גם המילה מוות. בזה איש מהם לא הרגיש, רק אני. אז מתי הוא התפכח? הוא מתפכח בהדרגה, כמו שאמרתי, קודם כל הוא ככה נכנס לצבאיות, לוקח ברצינות את תפקידו, בהתחלה כחייל, אחר כך כמאק, אחר כך הוא אה, הופך קצין אפילו בזמן המלחמה. אה, בדרך נתקל בהרבה אה, קשיים, מעבר לקשיים האובייקטיביים הבלתי נמנעים של מלחמה, מצוקת מזון וכולי, יש גם הקשיים הלא הכרחיים כמו אנטישמיות מצד הקצינים. והוא מופתע מזה, כי שוב, הוא חי באיזה מין בועה של אינטלקטואלים שבה זה פחות הורגש, ואף אחד לא עשה עניין מזה שהוא יהודי, שהוא לא הסתיר. והמפגש הזה פתאום עם איזה קצין שבז לו ויורק עליו רק כי הוא יהודי, ממש מנפץ ככה משהו בתפיסת העולם שלו, בכמה הוא חשב שמצבם של היהודים בהונגריה סביר וכו'. ויש מקום שבו הוא אומר שחלק מהשנאה היא לא שנאת יהודים גרדה, כלומר, מה שנקרא, שהביאו מהבית. אלא היא שנאה על זה שהיהודים גם מצטיינים בשדה הקרב. והוא מנתח קצת את זה שהיהודים מרגישים איזה מין חובה כאילו להילחם פעמיים, <אח> או להיות אמיצים כפליים מאחיהם הגויים, כדי שלא יגידו <אח> חלילה שהיהודי <שם> <אח> נשאר <אח> מאחור, או היהודי פחד, או משהו כזה, ואכן יש להם ייצוג יתר בקרב מקבלי המדליות וכולי.
1: אסף ברטוב, טוב האורח שלי היום עם חמישה ספרים שהוא בחר, והם כולם נמצאים באתר שהוא הקים, פרויקט בן יהודה. זה האתר שבו אפשר למצוא ולקרוא טקסטים שבעיקר פקעו הזכויות יוצרים שלהם, וכבר סופרים ויוצרים ששכחנו מקיומם, ועדיף שנזכור אותם. ומכאן נקפוץ כמה שנים קדימה אל סופרת ישראלית, שכבר לא איתנו, שולמית הר שהזכויות על היצירות שלה לא פקרו, אבל היצירות שלה כן נמצאות כאן.
0: כן, גם המאירי ו... קיבלנו ברשות.
1: ובראשן uh, הטרילוגיה, טרילוגיית המדבר שלה, שלישיית המדבר, שונא הניסים, זה הספר הראשון שראה אור ב-1983, אחר כך הנביא, ואחר כך uh, אחרי הילדות, וכולם עוסקים בכתיבה מחדש של יציאת מצרים, אבל בצורה ביקורתית, חילונית. דרך uh, ההתיישבות, הכיבוש בגנען, והיה תקופת השופטים. כן. זה מה ששולמית הרב עושה פה, ויוצרת את השכבות האלה של העברית, שחוזרת אל העברית המקראית, וכורכת אותה ביחד עם העברית העכשווית, שהיא כותבת בשנות ה-80.
0: אני נפעם מהנובלות הללו, מהטרילוגיה הזו. אני חושב שהיא מפסגות הפרוזה העברית, פשוט כך. מפסגות הפרוזה העברית, נקודה. טקסט יפהפה. הן ברמה הלשונית, הן ברמת העיצוב הספרותי, הן ברמה ההגותית. אני עדיין מגלגל את הטקסטים הללו בדעתי ו- ומנסה לפענח חלק מהרעיונות שבהם. אני חושב שהם מעובים ו- ודחוסים, אבל פשוט יפהפיים, ואפשר לקחת ממש כל, כל פסקה באקראי מהטקסטים הללו ו- וליהנות ממנה. וכמה שעם זאת, כשמדברים על הסופרים הגדולים שלנו, מזכירים תמיד את אותם שלושה גברים, או לפעמים ארבעה. ושולמית הר-אבן כמעט אף פעם אינה נמנית ביניהם, בעיניי שלא בצדק. היא גדולה לפחות כמותם, בעיניי. היא
1: גם הייתה משאית נפלאה. הייתה
0: משאית נפלא. מכוננת ומרחיקת ריאות. נכון. מזמין את כולם לקרוא את המסות שלה, שנמצאות באתר, שמתוך הספרים אוצר המילים של השלום ומשיח או כנסת. דברים שבאמת נכתבו בשנות ה-80, ה-90, וחלקם כוחם יפה גם היום, וחלקם פשוט אה, היו נבואות ועכשיו עם היסטוריה, כי כך בדיוק קרה.
1: אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, היא כתבה, כן. הספד, אחרי שרבין נרצח, זה מסע שלה שאני מאוד אוהבת. אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, אמרו פעם, בתכלית, ברחל בתך הקטנה, לא במילים הגדולות, ולא בהפשטות המסוכנות, היא אומרת איך רבין... הולך אל המילים הקטנות, המעשיות, היומיומיות, ונזהר מהקדושה. ההפשטות שמחוץ למציאות המאבדות מהר כל כך את הממד המוסרי הבסיסי. בסדנת המילים, הטקסט האיטי של רבין היה טקסט אותנטי. ובכלל, היא כותבת פה גם דרכו על סדנת כתיבה וספרות.
0: כן, היא באמת, אפילו כן. מילאה גם את התפקיד המסורתי של הצופה לבית ישראל, שאוהבים נכון. לדבר על כמה שהסופרים, הגברים העברים, אוהבים... ליטול לעצמם, גם בזה היא כיהנה.
1: טרילוגיה נפתחת בשונאי הניסים, שזה גם סוג של כל יציאת מצרים, איזה מעשה נס אחד גדול ונס רודף נס, אז היא קוראת לזה שונאי הניסים.
0: נכון, ומתארת שם דמות של איזשהו אאוטסיידר כזה בין היוצאים, ובאופן כללי זה מזכיר קצת את רוזנקרנץ וגילדנסטיין מתים של סטופארד, מבחינה זאת שזה לוקח משהו מאוד ידוע וקנוני. המלט במקרה של סטופארד, mm-hmm. ומספר אותו מצד דמויות משניות שניות, ושוליות כן. לגמרי, כשהעלילה המרכזית המוכרת, היא דווקא באחורי הקלעים ככה מבליחה פה ושם. וגם כאן, משה הוא לא דמות מרכזית בטקסט הזה בכלל, ו- אלא זה הכל מ- מהזווית של פשוטי העם והנדודים במדבר. אז אני באמת בחרתי פסקה שפשוט נותנת קצת את הטעם של התיאור שלה, ושל העברית המיוחדת שהיא סיגלה לטקסט הזה. וזה תיאור כשהם מגיעים באמת להר סיני. בבוקר עמדו נדהמים, שמעו משהו על הרי האלוהים, אבל הרים אלה היו בעצמם אלוהים. צורות מעולם אחר, גושים מעולם אחר, שבמצרים השטוחה אי אפשר היה לחלום אפילו. לא ייפלא שאלוהים מדברים מתוכם לפעמים, מתוך סנה פטל בודד, או מתוך ההר עצמו. זקרו סנתרים והביטו, שוכחים את צמאונם. לעיתים... נראה היה כאילו ההר נברא פעמיים, תחילה גבעת עפר, או תלולית רכה, ככל התלוליות, מצמיחה צמחי מדבר, ועליה הבריאה השנייה, קיר תלול, מעונח, אדיר, אדמדם אפור, כקטעי גוף כמותים של פיל ענק שגופו נעלם. אה, אני אדלג קצת, וזה מתאר את ההר ואת השקט שם וכולי. אני אגיע לסוף התיאור הזה. בסך הכל התנקזו כל הקולות וכל החיים עד גובה לא רב. היו הרים שאי אפשר היה להגיע עד ראשם, ואפילו ציפורי הטרף הגדולות התעופפו מטה מן הפסגות, ולא עליהן. בטוחים היו כי למעלה, במקומות הגבוהים ביותר, עוד יש אלוהים חיים, ואל אלה אין להגיע. שם גבוה מאוד אף לא נראתה צמחייה ולא תכבים, והייתה דממה גדולה, ציפור לא צייצה. לפעמים היה ענן מכסה את ראש ההר, העמק שלרגליו נתקסה צל, והאנשים שלמטה היו נעלמים דום לרגע או שניים. כל עת שהותם בהרים הגבוהים חשו שהם עורכים נטול אלון, ואינם שייכים בעצם. כל המקום הזה אינו שייך לאיש. נחלת אלוהים זרים. פני מצרים השוכבים פרקדן בחול היו כבר רחוקים מאוד. והיא מסיימת במילים, העדרים עמדו ראש כבשה תחת בטן חברתה. בלילה לקלקו האנשים הצמאים טל מן הסלעים, עם העדרים יחד. ביום מצצו ימלוח, פיהם מתמלא טעם זר וחריף. בינם לבין עצמם רטנו על המקום המוזר הזה, מקום לאלוהים ולא לבני אדם. העיניים שבעות מראות, והכך חרב. כאן ימותו ויהיו גלי עצמות, במקום הפראי והאדיש הזה, רק הציפורים יישארו, וכבר הן ממתינות.
1: העם קשה העורף שכל היום מתאונן. הוא רוצה לחזור לסיר הבשר במצרים, ומשה... כן. צריך להפיס את רוחו שוב ושוב.
0: כן, אז זה לא נגע בכלל ככה בעלילה, אבל זה נותן איזו טעימה מן הלשון, מן התיאור. אני מאוד ממליץ לקרוא את כל הטרילוגיה.
1: והכל נמצא כאמור באתר של פרויקט בן יהודה. אסף בר-טוב, האורח שלי היום עם חמישה ספרים שהוא בחר, והם כולם נמצאים באתר שהוא הקים, פרויקט בן יהודה. ויש פה באמת אוצר שלם כשאני מחפשת משהו ומוצאת עוד דברים. ובראש האוצרות אולי, דוד פוגל, זאת הבחירה השלישית שלך, המשורר והסופר דוד פוגל, אתה פה עם השירים, בחרת כן. שני שירים שלו כן,
0: לקרוא. כן, דוד פוגל הוא... פנינה מזהרת, ואוהבים להגיד כמה שלא מעריכים אותו מספיק וכמה שזה, ועד כדי כך שכבר היה מאמר מתי נחדל לגלות את דוד פוגל. אז גילינו, אני בטוח שכולם כבר מכירים, ומנחם פרי עשה מפעל גדול של הנגשת הפרוזה שלו. ולילך
1: נתנאל גילתה את נכון, הרומן אבינאי שלו. שלם,
0: כן, ו- ושיריו המולחנים. אז אני בחרתי דווקא, השירים פחות מוכרים אולי, אבל בעיניי תופסים שני פנים של פוגל. שבאמת הוא, הוא, הוא יחיד בדורו מבחינה, מצד הלשון, מצד כמה שהוא מודרני ולכן קרוב אלינו, למרות שהוא בן דורו של ביאליק, כן? כן. אנחנו לא, לא מרגישים את זה, לא מרגישים שהוא בן דורו של ביאליק. הוא מודרני ממנו, הוא צעיר ממנו קצת, אבל הרבה ברוח, כן? והוא גם מחובר לזרמים רוחניים ואסתטיים אחרים לגמרי מה, מזרמי בית המדרש, כן? ש, שביאליק יונק מהם. אז אני אקרא באמת שני שירים. אחד שיר שחיבר בצעירותו, כשהוא היה בן שלושים, והוא שיר בעיניי פשוט כל כך אוניברסלי ויפה, וכולנו יכולים להתחבר אליו, גם אם אנחנו כבר מעבר לשלושים, והוא הולך כך. שלושים שנה כבר יארך דרכי, מהרה יכלה ולא חכמתי. אף עתה עודי נער עיקש, רץ במורד ההר, ומושך עז זקנה בזקנה. כל שחייתי כילד ושחל, יכולתי לחיות שנית, אף עתה לא בחוכמה. כי שחלים אנו וילדים עד עולם. ואני כבר בן יותר משלושים, וקורא את השיר הזה, ו... ורוצה לחבק את פוגל. על... על... באמת, על ההתבוננות הזו, כן, ממרום שלושים שנותיו, שנראות לי היום צעירות, הוא ככה... ההכרזה הזאת לא אני מזדקן או משהו, אלא ההכרזה הזאת, כל שחייתי כילד ושחל יכולתי לחיות שנית, אף עתה לא בחוכמה. ההבנה הזו שאנחנו, המצב האנושי, כן, הוא מצב של סיכלות הוא מצב של ילדותיות, היא מאוד יפה בעיניי ונוגעת ללב. והפן השני של פוגל, הפן הנועז, החשכן, האירוטי וגם האפל, ככה מצטרפים ביחד בשיר היפהפה הזה בעיניי, כי ייגש הליל. כי ייגש הליל אל חלונך, צאי אליו ערומה. רך ייזל וישחיר סביב יופייך השוקט, ויגע קצות שדיך. איתו אעמוד עובד דרך, וחרש נתעב. בואי אל עופלנו. ותישא נא שתי עינייך לפנינו, לעיר לי ולראי. כן, על זה אני חושב כמה ש... מוסיף גורע, זה, זה פשוט לחידה של רגע, פוגל העורב בחשיכה, ובעצם זה שיר פיתוי, כן, אבל, אבל לא מטעמו, אלא מטעמו ומטעם הליל. כן, צאי אלינו, בואי אל אופלינו. ו- ומפנטז או מדמיין את האהובה יוצאת עירומה. מזכיר, אפשר, אפשר אולי לחשוב על סצנת המרפסת של רומאו ויוליה, אבל הרבה פחות רומנטי, זאת אומרת, הוא הרבה יותר באמת אפל. ומצד שני, יש פה גם איזה מין אי-מיצוי, כן? זאת אומרת, בואי אל אפלנו ותישא נא עינייך לפנינו, לעיר לי ולראי. כלומר, היא תדריך אותם או משהו כזה, זה לא, לא יהיה חיבור או... או... מגע, אלא דווקא איזה מין נמשיך ללכת לאורך, נמשיך לבקש אותך, לרדוף אותך. יש, יש איזה, איזה חתירה תחת הפיתוי ש, שבשיר. בעיניי מלאכת מחשבת, בכל כך מעט מילים, לעצב כל כך הרבה אווירה וערגה, אבל גם איזו אי יכולת.
1: אני חושבת פתאום פה על עמוד ענן ועמוד האש שנסעו mm-hmm. או הלכו לפני המחנה. זה מרומז פה בשיר הזה, מה אתה אומר?
0: נכון, שתי עינייך יכולים להיות שני העמודים. ואגב, אלה שני שירים שאני מאוד אוהב של פוגל, אבל באמת כמעט כל שיריו מחזיקים ורבי ערך גם היום, ואני מאוד ממליץ למי שפחות מכיר, לבקר, לקרוא, להתעמק בחינם.
1: באתר פרויקט בן יהודה. וזה לוקח אותנו לנחום גוטמן, תל אביב הקטנה, ונחום גוטמן הצייר, ואתם מוזמנים גם לבקר במוזיאון נחום גוטמן, שתמיד גם שם יש הצהרות יפים, ואתה בוחר את הטקסט בין חולות וכחול שמיים, זיכרונות נחום גוטמן כפי שרשם מפיו אהוד בן עזר. יש פה קטע מקסים. בזיכרונות שלו, שהוא מספר איך הוא התחיל לצייר, וזה גם קשור בביאליק. ו... ונאלצתי רוב זמני לשבת סגור בבית ליד החלון, ראשי דבוק לשמשה, צופה החוצה. מן החלון הזה ראיתי את העולם. עיניי היו מחפשות בין האנשים, ואני משתדל לנחש את מעשיהם, ולזהות מביניהם את הדמויות ששמעתי עליהן. בחורף, כשהיו מסיקים את הבית ובחוץ שרר קורע, אז היו עולים עדים ומכסים את זגוגיות החלונות. ראיתי את אחי כשהם שולחים אצבע אל השמשה ומציירים ומתווים פני אדם. תחילה היה חלון גבוה מדי בשבילי כדי לעשות כמוהם. אחר כך התאמנתי בכך, ועלה בדעתי לצייר דמויות גם על פיסות נייר. לקחתי פיסות נייר, ישבתי ליד החלון והתחלתי לצייר. הייתי מסתיר את פיסות הנייר מעין רואים, אך ממילא איש לא שם לב לציוריי. אבא ראה שאני מצייר, אבל לא שם ליבו לכך. ואני מדלגת ומתאר פה שמול הבית הייתה מאפייה רוסית גדולה. והוא יושב ליד החלון, כאמור, שעות רבות, והוא מתבונן איך פורקים את שקי הקמח, והם נישאים על גבי הסבלים. והייתי ילד בן חמש או שש, ואני זוכרת את הציור הראשון שלי. אדם היוצא מתוך בור גדול באדמה ונראה כחורה פחם, מלוכלך, גדול, כבד ומסורבל. יום אחד ישבתי מול החלון וציירתי כמנהגי עיקר רוסי בכיפת פרווה עם שק על גבו יוצא מתוך בור. חשבתי שאני עושה דברים שאין להם שום ערך. פתאום נשלחה יד מאחוריי וחטפה את הציור. ביאליק! הוא ניגש אליי על קצות אצבעותיו ושמעתיו מאחוריי קורא בקול עז וכדרכו בצעקות התלהבות: בן ציון! בן ציון! בוא וראה מה צייר הבן. איזה
0: יופי. זה ספר שהוא פשוט מעדן מעמוד הראשון עד העמוד האחרון, ואני מליץ לכולם לקרוא, מפני שיש בו אכן הנהדר הזה שיש לנחום גוטמן, כל מי שקרא את ספרי הילדים שלו יודע ומכיר. וכאן אלו זיכרונות שלו, של גוטמן עצמו הבחור, זאת אומרת, זה לא נועד דווקא לילדים, אבל אכן הגוטמני אה, אה, שורה על כל הספר. אה, ובחרתי שני קטעים קצרים שגם נוגעים באנשים אחרים. אני רק אזכיר שגוטמן עצמו נולד באודסה. אה, הסופר שין בן ציון, אבא שלו היה אחד מה, מחוג אודסה, והם באמת באו אה, לתל אביב הקטנה, זאת אומרת בהתחלה ביפו, אה, ממש אה, בראשית המאה ה-20. אז... אה, הוא מספר סיפור מילדותו, שהוא שמע מאביו כשעוד היו באודסה. יום אחד ביאליק ואבא נעלמו לפתע. התלמידים לא באו לבית הספר. אמא הלכה בבית מחדר לחדר בחוסר מנוחה. אלה היו ימי הפרעות בקישיניוב. ובאחד הלילות, באמצע הלילה דפיקות בדלת, אמא התעוררה ופתחה את הדלת. אבא. הוא חזר עייף, כמו הזדקן בכמה שנים. חזר מקישיניוב. לשם נסע עם ביאליק מיד לאחר הפרעות, וזמן רב שמעתי את קולו של אבא בוקע מחדר השינה כשהוא מדבר ומספר ארוכות לאימא על קורותיו, ולפתע נדם, וראיתי אותו יוצא למסדרון, פותח את המזוודה שהניח על אחד הכיסאות, ומוציא מתוכה לבנה שבורה עטופה נייר, ועל הלבנה קטמים שחורים של דם. שנים רבות הייתה הלבנה השבורה מונחת בארון הספרים של אבא, גם בארץ ישראל. על אותה נסיעה סיפר לנו אבא כי בלילה, כשישנו הוא וביאליק ספה מול ספה במלון קטן בקישיניוב, כלומר אחרי שהם ביקרו וראו את הזוועות, בלילה קם ביאליק מספתו באמצע הלילה, התנפל על אבא שישן, השקיע את ברכו בבטן אבי והתחיל לשאוג, לטש עיניים וחנק אותו בצווארו. אבא שלח שתי ידיים כדי לפרוק מעליו את לפיתת אצבעותיו של ביאליק, וקרא לעומתו, חיים נחמן, חיים נחמן! עד שעיניו של ביאליק קהו פתאום, הוא חזר להכרתו, הרפא מאבא, ושב נכלם לישון על ספתו. לאחר זמן קצר, הופיע בעיר הרגע של ביאליק. הפואמה. כן. אני חושב שזו עדות מרהיבה כן. על, ה, על הרושם העמוק והמצלק. שעשו מראות הפוגרום בקישיניוב על, על ביאליק, עד כדי כך שהוא ממש, לא יודע, היה לו איזה מין סיוט פעיל, ו, ו, ומצא את עצמו חונק את, <laughs> את גוטמן המסכן. אז זה קטע אחד שרציתי לשתף, וקטע אחר עושה גם בביאליק ברב הרב קוק ובעגנון, בקטע קצרצר אחד. ביאליק, כשהם כבר בארץ ישראל, okay. ביאליק היה שולח מאודסה ארגזים של ספרי לימוד מטעם הוצאת מוריה, ואבא היה מפיץ אותם בין מוכרי הספרים. את הספרים שבארגזים היו עוטפים בעלי הגהות שנפסלו, ולאחר שנפתחו הארגזים, הייתה הרוח מפיצה את הדפים על פני גבעות החול שסביב לנבי צדק, שבעתיד נבנתה עליהם תל אביב. בדיוק ממולנו גר הרב קוק. וכל פעם שהיו מגיעים הארגזים האלה, והוא היה עומד בחלון ורואה גיליונות נייר עם אותיות עבריות מתפזרים ברוח.
1: פורחות באוויר, מה אותיות פורחות, פורחות, פורחות. היה
0: שולח את השמש לאסוף את הגיליונות המועפים משום קדושתה של האות העברית. הארגזים היו מגיעים באונייה לנמל יפו, ומשם היה אבו חליל העטל, סבל, מביאם על כתפיו לבית אבא. אבא לא ידע ערבית, וגם לא היה בעל חוש התמכות, שהיה מזכירו, לשלם לסבל. הגנון היה אז צעיר והיה מזכיר של, של שין בן ציון. אז הוא שלח את עגנון לשלם לסבל. עגנון, גם הוא לא ידע ערבית, אבל הצליח בתנועות ידיים ואצבעות ובמבט עיניו, שהיו בהירות וגדולות, ומהן נשקף מבט תמימות כשל ילד להביא את המקח לידי גמר שהפתיע את אבא. אני, שהייתי אז ילד, כבר ידעתי קצת ערבית, והנה ניגש אליי אבו חליל ואומר לי, בפעם הבאה אל תשלחו את הילד הזה, הדה אלולד, הוא אמר, כי עגנון היה אז למטה מגיל 20 ולא בעל קומה. אל תשלחו, הדה אלולד, לעמוד איתי על המקח. מה הוא עשה לי? איזה עיניים יש לו? בהן כישפני. על מחציץ חריב יתרתי. <laughs> אז זה ועוד הרבה תופינים כאלה יש בזיכרונות של גוטמן, זה פשוט, פשוט נהדר. בן חולות
1: וכחול שמיים, הזיכרונות של גוטמן. פות, מפרויקט בן יהודה שהקמת בשנת 1999, אסף בר טוב, אחורה, אחורה, אחורה בזמן, אל הומרוס. ולתרגום של האליאדה והאודיסיאה שיש פה, את התרגום הראשון, אני חושבת, שעשו לעברית של צ'רניחובסקי, שאול צ'רניחובסקי עשה, זה ספר גדול עם כריכה אדומה, יש לי אותו עד היום בבית, אני שומרת עליו מכל משמר. בזה אנחנו נחתום את התוכנית, זאת הבחירה האחרונה שלך. אני חושבת ככה, האם בגלל האירועי מלחמת אוקראינה ורוסיה יש פה הרבה טקסטים שעוסקים במלחמות שבחרת?
0: לא במודע. לא במודע? אבל יכול מאוד להיות. אליעדה, מהרבה בחינות, היא אולי הייתה צריכה להיות הראשונה. היא אחת החוויות הספרותיות המוקדמות שלי מחוץ לספרות הילדים. היה לנו בבית ספר, בעצם כן, מעובד לילדים, ספר מאויר. של האיליאדה, גדול כזה, כריכה כתומה, מתורגם מאנגלית, איזשהו עיבוד של מעשיות האיליאדה והאודיסיאה, ומאוד מאוד אהבתי אותו, אהבתי את הציורים, אהבתי לקרוא, ובזכות הספר הזה התעניינתי מאוד באיליאדה ובאודיסיאה עוד כילד, ולימים למדתי לימודים קלאסיים, למדתי יוונית עתיקה, אני קורא את הומרוס במקור עכשיו. ואתה
1: חייב לצטט לי קצת.
0: לצטט הומרוס
1: ביוונית?
0: ביוונית עתיקה, כן. נו, האיליאדה נפתחת בשורה, כך זה נשמע בערך? זה הוביל אותי באמת ללמוד את השפה, להתעמק בטקסטים. למדתי יוונית בשביל הספרות היוונית, לא, לא בשביל פילוסופיה ולא לא בשביל לדבר עם יוונים מודרניים, אלא באמת בשביל הספרות, הטרגדיות והאפוסים. ואני מעריץ גדול גם של הומרוס וגם של צ'רניחובסקי, וגם של המפעל האדיר של צ'רניחובסקי בתרגום הומרוס. זאת בעודו מתפרנס בקושי מרפואה כן. שם באימפריה הרוסית. בחרתי... קטע ממש קצרצר וקטע קצת יותר ארוך, שניהם מהשיר השישי באיליאדה, שזה רגע ב, ב, למי שקצת פחות ממוקם, מלחמת טרויה, כן, היוונים צרים על טרויה, והקטור, הגיבור הטרויאני, נסיך טרויה, מפקד הכוחות הטרויאנים, חוזר לתוך העיר הבצורה למפגש אחרון עם אשתו ובנו התינוק. ובדרך אל אשתו הוא רואה את הלנה. האישה שבגינה כל המלחמה הזו. כל הזאת. המלחמה התחילה. כן, אלנה מספרטה, שפריס נסיך טרויה חטף. והלנה אומרת דבר מדהים, והקטעים שבחרתי נועדו להראות את האוניברסליות והאנושיות של הומרוס, וכמה הוא רלוונטי לתמיד. והלנה אומרת להקטור, אנא הוי גיסי, היכנס ושב לך פה על הכיסא. יען אין איש אשר ליבו מלא דאגה כמוך, בעטי שלי, בת אי בושת, ובעוון אלכסנדרוס הוא פריס. אך בגללנו כי גזירת בן קרונוס הרעה, ונהיה לשירה בפי הזמרים הבאים אחרינו בעתיד. זו שורה מופלאה. היא, בעיצומם של דברים, אצל הומרוס, כבר רואה שנגזר עליה להיות חומר לאפוס. שהזמרים בעתיד ישירו על המעשה הנורא ועל המלחמה וכולי. זה כמו שהתחלת
1: ש... את השיחה אביגדור המאירי. מאוד גיבורים, אבל המילים שלי יישארו. כן,
0: כן. היא כאילו מקוננת על זה שנגזר עליה להיות חומר טוב לטרגדיה שבאפוס. וזה מראה מודעות ספרותית נהדרת של הומרוס. יש להניח שכמובן, ככל שהייתה בכלל הלנה ההיסטורית, היא לא מראה את זה, אבל זה כל כך מודרני בעיניי, ההתייחסות הזו. וקטע ארוך יותר שמראה את האנושיות של הומרוס, הוא המפגש באמת עם אשתו והילד. נחפזה, יצאה לקראתו אשתו, השירת הנדה היא אנדרומחה בת עטיון הנדיב. אני אגב קורא בעברה ספרדית כדי שיהיה קל לשמוע ברדיו, אבל המוזיקה הולכת לאיבוד קצת. ואני מדלג טיפה ומתאר את, את אביה של אנדרומחה המפואר. יצאה לקראתו ושפחתה הולכת אחריה, ובחיקה ילד שעשועים בן פורת עודנו אול ימים. והקטור אהב הנער הנחמד, הוא אומר נער אבל זה תינוק, כן? היפה ככוכב המבריק, הקטור קינהו סקמנדריוס. כלומר, על שם הנהר, סקמנדרוס, אך אחרים לא קראו אסטיאנקס, כי אך הקטור לבדו מגינה של איליוס. אסטיאנקס פירושו אדון העיר. הם, העם ככה כינה את, את התינוק של הקטור. דומם התבונן בנער ושחוק קל מרחף על שפתיו, אך אנדרומה חיית ותעמוד עליו בוכייה, אחזה בידו ותפתח שפתיה, וטען ותאמר. הו יקירי גבורתך, גם תהיה בעוכרך, ואינך חס גם על בנך העולל, גם לא עלי האומללה. מהר אתאלמן ממך, כי יחדיו יקומו עליך כל האחיים להורגך, והיה אם תחסר לי אתה, טוב לי וירדתי דומה. כלומר, אכילס כבר לקח ממני את כולם, את אבא, את אמא, את שבעת האחים שלי, הקטור, הן אתה, אך אתה, גם אבי, גם אמי היקרה. אתה גם אחי, ואתה גם בעל נעורי הרענן. אתה חמול נעלינו, וישאר על מרומי המגדל. ואל יתייתם זה בנך, ואשתך אל תהיה אלמנה. שים את הצבא, והיא נותנת לו עצה צבאית, אגב, מעולה, שהוא לא שט ליבו אליה. אני אדלג על העצה הצבאית, ומה עונה לה? ענה לה הקטור האיזוז מנופף הכובע ויאמר, אכן אשתי גם ליבי בי ידאג לאלה, ואולם אבוש בפני הטרויים ובנות טרויה. כן, הוא לא יכול להרשות את זה לעצמו משיקולי תהילה ובושה. היא מדברת על משפחה, על שכול, על עבדות, הוא מדבר, כמו גברים מאז ומעולם, על תהילה וכולי, וכמובן, הוא אכן לא שב.
1: פרויקט בן יהודה מלוא התרבות העברית, ומי שעומד בראשו לצד מאות מתנדבים, הוא אסף באותו... ברטו... אני רוצה
0: לעודד אנשים כן. להתנדב. אם, אם רוצים לעזור לנו, להנגיש... עוד יותר אוקיי. ספרות עברית, להנגיש את מילון אליעזר בן יהודה, שגם זה מפעל אדירים שאנחנו ככה באמצעו. אתם מוזמנים לגשת לאתר פרויקט בן יהודה באינטרנט, יש שם לחצן, רוצים לעזור, ופשוט להצטרף אלינו ולהתנדב, ואם אתם לא רוצים להתנדב דווקא בהקלדה והגהה, אבל רוצים כן לתמוך בנו, אפשר גם לתרום כספית, מה שעוזר לנו לכסות את עלויות האירוח וכולי. כל עזרה עלויות האירוח באינטרנט, זאת אומרת, כן, כל כן, זאת השלומים, של
1: האתר כן, והשרתים. כן. תודה רבה, אסף בר-טוב, שהגעת לכם. לכאן, על כל הבחירות הכל כך משובבות נפש שלך. באמת, אין לי מילה אחרת. תודה רבה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו כאן, תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.